0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua... ...con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara... ...de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos, yo soy Rana Funk... ...uno de los fundadores y directores de Spoiler Time... ...y me encuentran en redes sociales como... ...arrobaRanaFunk, con F-O-N-K al final. El día de hoy, vía Skype por motivos de salud, los motivos que ya todos saben y estamos viviendo en estas épocas, tuve la oportunidad de hablar con una amiga de la casa, colega, la señorita Gaby Mesa. Hablamos básicamente de su trabajo, de cómo se animó a ser creadora de contenidos y de este camino y recorrido largo que lleva hace casi 10 años. Espero que disfruten de este nuevo episodio de Perdimos el Guión acá en los podcasts de Spoiler Time. Perdimos el guión. Bueno, en estos tiempos está complicado juntarnos Pero tengo la suerte de tener a una amiga y una colega del otro lado Hoy por Skype, acá en Perdimos el guión Gaby, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, Rana, muy contenta, la verdad De que, pues como dices tú, a pesar de que los tiempos están un poquito complicados eh, Creo que es el momento para ser súper flexibles Y afortunadamente pues tenemos la oportunidad de conectarnos de otras maneras, en este caso por Skype, pues para no dejar de... de de platicar, de convivir, aunque sea de forma digital. Y pues muchas gracias por invitarme aquí
1: a su programa. No, gracias. Qué bueno. Y además, justamente creo que con vos tiene mucho sentido hacer esta entrevista, aunque me encantaría tenerte al lado mío tomando un café. Pero tiene sentido también porque sos una persona que hace contenidos digitales, ¿no? Entre otras cosas. Eh, y esta, esta es una manera de seguir haciendo contenidos a la distancia. Entonces, mi primera pregunta de muchas que voy a hacerte hoy es... ¿Cuándo, okay. ¿Cuándo y por qué decidiste crear eh, tu canal y hacer tus propios contenidos y no para otros?
0: Yo empecé mi canal, van a ser ya casi 10 años de... No, 10, exageré, 9 años, van a ser 9 años de, del canal. Decidí hacerlo mientras estudiaba la carrera de cine aquí en la Ciudad de México. Y bueno, como tenía ya conocimientos eh, por mi carrera y previos también de edición, de grabación, de audio y el resto, y estu estaba estudiando la carrera en cine, pues me di cuenta en un punto que no existía este tipo de contenido como de opinión de película, pero de una manera muy digerible, no como la que encontrábamos de pronto tal vez en una columna en el periódico o en la revista, sino algo como más personal y también en el sentido como más amigable para, para una audiencia, pues me di cuenta que no en México, incluso me atrevo a decir que en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo obviamente veía algunos referentes de Estados Unidos, que eran en ese momento Jeremy Jones, que todavía continúa él haciendo este tipo de contenido, le sigue yendo muy bien, y Chris Stockman. Me gustaba mucho su contenido, todo el tiempo lo veía y dije, bueno, ¿por qué no intentar hacer yo también esto, no? Aunque en realidad sí, debo de admitir que mi criterio cinematográfico o mi manera de hacer un análisis a las películas pues era por debajo de básico, puedo decir. Eh, me gustaba el cine, estaba estudiando cine más un poquito para la producción que para la crítica, pero pues los años me han ido educando también, he <ríe> ido aprendiendo. Eh, pero mi iniciativa inicial fue porque noté que había una ausencia de eso y porque podía, básicamente, y porque era lo que me apasionaba eh, el cine
1: ya Dijiste en este final dos cosas que son fundamentales, es que podías, o sea la gente puede, puede hacerlo
0: Sí, justo, en realidad ya en ese momento que era el 2011 pues ya era muy accesible, incluso aunque la calidad no se compara con la que tenemos ahora, eh, ni siquiera en las cámaras en los celulares, pues ya era viable, ya existían programas súper amigables desde Movie Maker o iMovie en el caso de, de Mac eh, yo utilizaba Movie Maker primero porque tenía Windows y luego utilicé Sony Vegas de ahí me pasé a Premiere pero vaya o sea era algo a lo que uno podía acceder si simplemente te ponías a, a leer en foros, cómo editar así aprendí yo, yo aprendí a editar literalmente leyendo en, en internet porque ni siquiera existía en ese momento cuando aprendí a editar que yo tenía 16 años, no existía YouTube entonces ver tutoriales no era opción lo que hacía era leer tutoriales y así aprendí a usar este, eh, Movie Maker así aprendí a usar Photoshop y pues así me fui aprendiendo un poquito sola también
1: autodidacta total y dijiste Exacto. otra otra cosa que es súper interesante y la voy a hilar a otra cosa que dijiste por otro lado dijiste la pasión algo que te apasiona eh, sentís que, que cuando algo te apasiona las cosas no digo que sean más fáciles de hacer pero uno le echa más ganas
0: sí definitivamente o sea incluso yo creo que en mi propio trabajo eh, que ahora mismo pues me dedico a hablar de cine a hacer este contenido en diferentes medios Puedo toparme también con algún punto en el que tengas que hablar de cosas que a mí no me apasionan, incluso si se trata del mismo cine. Por poner un ejemplo, hablar de cine de ficheras, pues vamos a decir. Pues al final sí, es cine es de mi país y demás, pero no es un cine que a mí me apasione y genuinamente me quita energía me desgasta tener que hablar de algo que también yo acepto que no domino porque tengo que estudiar pero realmente no, es, no tiene ese filtro personal en el que yo esté reflejando mis intereses o, o mis conocimientos por pasión sino que es más el estudiar y replicar un poquito la información entonces sí para mí definitivamente la pasión es, es clave para, para que el trabajo no, no se sienta como trabajo aunque como dices tú sí es trabajo no, al final es un horario es una dedicación es un esfuerzo pero la pasión hace que, pues que estés enamorado de lo que estás haciendo y que estés buscando también siempre crecer y no te quedes estancado tan fácil.
1: Eso está buenísimo, es una gran realidad. Y lo otro que te iba a decir de esta primera pregunta que te dice, eh, que creo que es fundamental y, y está pasando hoy. Entonces quiero, a ver, que me entiendas y que me respondas las dos cosas. Por un lado me dijiste sí. cuando empecé, obviamente no sabía todo lo que sé hoy. Eh, que es lógico, uno va creciendo, estás hablando de casi 10 años, eh, y en tu caso en particular, ¿cómo fuiste aprendiendo? Eh, ¿Solamente por una cuestión laboral? Eh, ¿Tomaste clases de algo? Eh, ¿Te instruiste simplemente también eh, escuchando, viendo, aprendiendo de otros colegas? Eh, eso por un lado quiero que me respondas, y por otro, ¿sentís que hoy falta también que la gente justamente... Se, se informe más o, o recomendás empiecen y después eh, uno va a ir aprendiendo
0: ah, es, una, es una buena pregunta la última eh, la primera yo cuando empecé el canal, como te comentaba, estaba en la universidad, estaba más o menos en mi segundo año de la carrera de cuatro o en mi año y medio de la carrera de, de cuatro, entonces todavía tenía un gran camino por recorrer en cuanto al cine, entonces pues parte de, de mis tablas, por así decirlo, de mi conocimiento me lo dio la universidad, pero a decir verdad, esta cuestión un poquito más de crítica o de análisis la fui adquiriendo a través de leer, o sea, principalmente de leer porque no me gusta... Me gusta mucho dejarme influir por las opiniones en video de otros críticos porque siento que de pronto pueden puedo llegar a mimetizar ¿no? O, o a copiar ciertos gestos o a, o a pensar igual solo por consumir sus opiniones sí, sí sigo consumiendo críticas en video, sin embargo me inclino un poquito más hacia la lectura tanto de críticos eh, de Estados Unidos pero también mexicanos, españoles vaya, o sea de cada película que yo veía trataba también como de, de investigar más y tener un criterio como más, más amplio, no entonces fue, fue una combinación entre la carrera y al día de no creas que, que lo he dejado de hacer al día de hoy, sigo leyendo, sigo investigando, porque creo que uno vaya a un error decir, como ah, yo ya sé, yo ya domino, yo ya aprendí, yo ya sé todo. Pues en realidad, uno jamás deja de aprender, ¿no? Entonces, siempre hay que continuar cultivándose en todo, no solamente en el cine, sino en, en todo tipo de, de artes, ¿no? De, de literatura, en este caso, que me gusta mucho leer. Y. Yo sí creo en esta frase que una vez leí en inglés que decía: eh, Progress, not perfection, o sea, progreso y no perfección, porque muchas veces sí estamos esperando que las cosas sean perfectas para arrancarlas. Y si estás esperando que tu entorno sea perfecto y que tengas la cámara perfecta, la presentación perfecta, la edición perfecta, la verdad nunca lo vas a empezar porque es difícil de pronto alcanzar esa perfección. Yo creo que es una combinación de dos. En un lado, a veces ahora, sobre todo que ahora es más fácil que nunca convertirse en un creador de contenido, pues hay demasiados creadores que realmente no están disciplinados o sí tienen un conocimiento demasiado básico del tema que van a tratar. Entonces yo creo que sí hay que ser también honestos y decir, bueno, sí domino esto o sí por lo menos tengo una idea o tengo un concepto que puede funcionar eh, para la audiencia, que les puede parecer atractivo y de ahí me voy a ir y voy a seguir creciendo, aprendiendo y demás, ¿no? Eh, pero tampoco creo que sea necesario que seas un experto y seas el número uno en el, en el territorio para poder empezar en esta, en esta creación de contenidos, no es un poquito de las dos en realidad.
1: Totalmente, la otra vez también en una charla se dio el tema que alguien me decía qué mejor que rodearse con gente que sabe más de que uno, ¿no? Porque creo que es la mejor manera también de aprender, eh, porque está, están las personas que creen que se las saben todas y que son lo máximo en todo, eh, y entonces no hay manera también ahí de seguir aprendiendo, entonces está buenísimo justamente eso, ¿no? De Que creo que nunca, nunca vamos a dejar de aprender, pero está bueno tenerlo en claro, porque hay gente que realmente no, no, no piensa y, y no cree en eso, sino que es, yo sé más que vos, entonces no me vengas a hablar a mí, básicamente.
0: Sí, creo que cuando tienes las personas esa actitud es porque ellos mismos, como dices tú, piensan que lo saben todo y dejaron de, de cultivarse, de experimentar, de aprender, porque si agarras literalmente en un mes dos libros que no hayas leído, te vas a dar cuenta de cómo no sabías todo y de cómo no habías reflexionado sobre ciertos temas o si empiezas a ver videos de pronto, incluso TED Talks, ¿no? Estas pláticas y dices, wow, nunca imaginé que, no sé... El, el, cómo nos comportamos o nuestro lenguaje físico puede decir esta cosa, puede decir aquella cosas que de pronto tal vez incluso no son de lo que tú hablas, pero pueden ir, le, todo suma al final, ¿no? entonces pueden ir sumando a tu propio discurso o a tu propia manera de apreciar las cosas la vida, el trabajo, tu, la gente a la que te rodeas, entonces sí, creo que cuando piensas que sabes todo es porque tú mismo dejaste de tener ese interés por, por crecer en realidad, entonces claro. siempre hay que estar este, de curiosos es lo más importante.
1: Me encanta, me encanta. Eh, sí, hay que estar de curiosos. Esa es la realidad. Eh, Gaby, ¿qué es el cine para vos?
0: ¡Ay, qué profundo!
1: <risa>
0: Mira, la verdad, va a parecer que me dijiste que me ibas a preguntar eso, pero no. Sin embargo, hace poquito alguien me lo preguntó, entonces sí, sí tengo una respuesta.
1: No fui tan original, no, pero, se, pero bueno. Eh,
0: se divide un poquito en, en dos respuestas. La primera, que es muy básica, que el cine para mí ahorita es una forma de vivir. Eh, realmente yo sí, vaya, no puedo concebir un día o una vida una semana sin cine y esto, la segunda parte de la, de la respuesta, es que para mí el cine es una manera realmente de entender o poder experimentar la forma de ver la vida de otras personas, porque creo que independientemente de que el cine nos da una cantidad muy vasta de géneros, desde la comedia el, el melodrama el, bueno, subgéneros como el horror y demás que son de entrada el poder vivir o tener una breve historia por lo menos de dos horas que posiblemente tú no vas a experimentar pero puedes experimentar a través de los personajes a mí esa visión del director o de los productores de, de la apreciación que tienen de cosas que de pronto uno no tiene en su diario vivir es lo que me gusta mucho. De hecho, por ejemplo, en la literatura un tiempo me gustaba más las autobiografías porque justo era como que cómo ve la gente eh, la vida en familia, cómo ve la gente salir a tomar café. Es, es, esa o sea la. Cómo transmiten esos sentimientos ¿no? entonces para mí el cine es eso es poder realmente formar parte de, de un universo ajeno al tuyo y aprender de ese universo y de pronto hay momentos incluso que historias te pueden cambiar la vida entonces para mí el cine es vida tal cual eh, y una vida diferente a la tuya entonces por eso no, no me canso no me canso de ver películas
1: Muy bien, el cine es vida es una frase para un, un libro que algún día quizás escribas <risa> Bueno Ahí te, te tira el título A ver, Muy con, bien. contame ¿Tuviste, Gaby, alguna vez eh, problemas con el... Sin dar nombres, eh, porque acá tampoco se trata de mandar al frente a nadie Pero ¿Tuviste alguna vez algún problema con alguna distribuidora de cine Por haber hecho una crítica mala de alguna de sus películas?
0: No, nunca he tenido ningún problema eh, Creo que hasta eso las distribuidoras son bastante conscientes de nuestro rol como, como bueno, en este caso un poquito como de periodismo ¿no? aunque yo no sea periodista como tal, pero son conscientes una vez me tocó eh, creo que pero no, no me importa decir porque ya ni, ni, ni existe como tal esa división, porque era creo que era Fox, pero ahora Disney es Fox también uh -huh. no me acuerdo quién fue, la verdad o sea, a mí me dio risa y me al caso, pero yo hice una mala crítica de Condorito <risa> de Condorito y fui a otra función de prensa y hubo un, alguien que me dijo como ay ah, ahí viene la que habló mal de Condorito o sea, de nuestra película, ¿no? y yo, oye, o sea pues es que la película está mala ¿qué querías que dijera? pero fuera de ese comentario que fue un, po un poquito como no ofensivo entre ligero, pero entre, entre creyéndome, ya vimos tu video ¿no? que la hiciste pedazos nunca he recibido un comentario de, de que, que mal que haya hablado mal de una película o incluso que haya hablado bien o sea tampoco me han dado palmaditas en la espalda de oye ya vi que ahora está muy viendo nuestra película, gracias no, tampoco, siempre es como muy neutro todo muy imparcial y yo lo agradezco muchísimo la verdad porque si no sería no sé, sería es una posición extraña como, porque al final creo que el, cada quien tiene que asumir sus roles ¿no? el rol de la distribuidora es presentarnos la película y, y ya y el rol del, del periodista, del crítico, del generador de contenido, pues es hablar de esa película y ya. O sea, no tendría por qué ser una combinación o no tendría por qué enrollarse el tema también personal, de si somos amigos, de si no somos amigos. Pues es un conte o sea, es punto y aparte, ¿no? Además, este, pues sí, no hay que involucrar los sentimientos en ningún tipo de trabajo, pero en el cine también es importante tenerlo presente. Perdimos el guión.
1: ¿Hubo algún momento eh, en estos 10 años, sobre todo, o casi 10 años, 9 años que estás haciendo esto, que quisiste dejar todo y dedicarte a otra cosa?
0: Sí, varias veces. Sí, vaya, he tenido puntos más críticos donde realmente anhelo como de ya no quisiera hacer esto, o quisiera tener otro trabajo... Eh, nunca al, vaya al punto en el que realmente empiece a buscar opciones de trabajo como tal, pero sí he tenido mis crisis de no sentirme lo suficientemente buena, de que ya no, sentirme estancada y que ya no sé hacia dónde voy, de agobiarme en la rutina, de, de incluso de generar contenido pues, para YouTube, ¿no? Pero en realidad eso me ha impulsado a buscar otras plataformas, en este caso ahorita pues la radio, la tele pero sí soy una persona muy ansiosa que de pronto incluso esas otras ventanas también las siento como una rutina en un punto entonces también empiezo a agobiarme de ah, ya no sé qué voy a hacer me gusta estar como en constante cambio pero como tal dejar YouTube, sí sobre todo al inicio, los primeros, no sé los primeros cuatro años muchas veces, quise no sé por qué estoy haciendo esto nadie ve mis videos eh, o, o tengo mucho hate. Fue sobre todo la primera mitad del canal. Últimamente no lo he pensado, pero podría pasar. ¿Y podría si, pasar.
1: Y si te toca, tenés en, en la cabeza, onda bueno, ok, dejo, un día voy a dejar todo esto y me voy a dedicar a, no sé, a ser peluquera, no sé.
0: Si tuviera que ser radicalmente dejar, de, es que no sé si podría dejar de hablar de cine. Ok. Me generaría un bar bastante grande. Eh. No había, no había pensado en otra profesión. O sea, tal vez me gustaría como tener una cafetería y, y vender café y ya.
1: Y ahí, ¿no? ahí con la gente que va a comprar café, café charlita de café hablando de cine, ¿no?
0: Sí, 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 ajá. Cine Pero café. Pero si fuera como del lado del cine, probablemente sería más ya dedicarme a algo más de producción y, y de otro tipo de contenido, ¿no? Pero si no fuera nada de cine, yo creo que tendría que ser algo como de más así muy muy guajiro también de irme a otro país y trabajar en una cafetería como te digo, pero no, no, eso no lo veo un poquito más lejano realmente
1: está muy bien eh, ¿cómo, ¿cómo viste el cambio hasta hoy? hasta el día de hoy en la industria del entretenimiento porque sí cambió muchísimo de hace 10 años atrás en el medio apareció Netflix, bueno hay un montón de cosas que fueron sucediendo ¿y cómo ves la industria eh, esta industria de cine, de televisión de series dentro de 10 años?
0: Bueno, en cuanto a la primera pregunta, a mí me gusta, la verdad. Creo que el, el poder tener... Es que sí es muy impresionante cómo cambió el, la cuestión de bajo demanda, ¿no? El realmente poder elegir qué quieres ver, tener mucho contenido disponible. Es, es un poquito, sobre todo para nuestra generación, que, que sí crecimos yendo a Blockbuster, que sí crecimos esperando las 6 de la tarde para ese programa... Eh, pero nos adaptamos al mismo tiempo muy rápido al cambio de poder elegir qué ver eh, lo que se perdió un poco uno es la paciencia porque siento que la ansiedad se dispara con esta enorme cantidad de opciones que de pronto tienes un catálogo de miles de películas o de series y de verdad no sabes qué ver de tantas opciones que tienes cuando antes veías lo que estaba y ya y siento que de pronto usted escoge que ver porque tienes 10 canales y te veías un documental en Discovery Channel o te veías una película que tal vez no hubieras escogido voluntariamente te da un panorama distinto porque hay mucha gente que generalmente dijo yo quise ser doctor porque vi una película de médicos que tal y cual, ¿no? que tal vez no hubieran visto si hubieran tenido la elección de ver otra cosa, entonces creo que esa diversidad se perdió y realmente ahora solo consumes lo que está bajo tu perfil pero del otro lado me gusta el tener más contenido que no solamente sea en el cine, porque a veces hay más riesgo de algunas plataformas eh, digitales, sobre todo un poquito más Prime Video y HBO en cuanto a sus películas pues da, al final dan otras opciones también diferentes a las que están en cartelera y a 10 años yo creo que sí la la mayoría de los, de los contenidos que todavía siguen vivos en televisión, eh, sobre todo de paga, van a tener que emigrar, porque sí, sí siento que muy poquita gente ve la televisión y, y la gente que ve tele ya es casi siempre la que tiene en televisión abierta, Ajá. no de paga como tal, entonces creo que todos los contenidos van a tener ya en ese punto la mayoría van a estar evolucionados a, a plataformas de streaming y, y el cine creo que va a seguir igual, o sea, el cine creo que todavía en 10 años es un es una experiencia más allá de solamente ser un... Me refiero al ir al cine, ¿no? Esta cuestión de experiencia, estar en la sala oscura, con tus palomitas, que estás con extraños, que sabes están viendo contigo la película, pero que te concentras. El salir de tu casa para mucha gente también es reconfortante, es un paseo, porque sí puedes ver muchas películas en Netflix, pero la experiencia va a ser diferente cuando. Es como ver teatro filmado o ir al teatro, ¿no? Entonces creo que el cine todavía va a sobrevivir bastantes años. Eso creo ya veremos, Pero por lo menos 10, sí. Muy Yo bien. creo que el cine en 10 años va a ser igual.
1: Muy bien, a lo sumo, ¿cambiará alguna experiencia como el 4D y ese tipo de cosas, no?
0: Sí, como la pantalla más amplia. Eh, vaya, que sean más cómodos los asientos, que puedas comprar los boletos ya todo digital. O sea, es como digitalizar más toda la experiencia, tal vez. Pero eso ya está, está bastante avanzado. Entonces espero que se quede igual porque si no, si no me tendré que ir a, a trabajar en el café ese.
1: <risa> <risa> Gaby, ¿cuál consideras hasta el momento tu mayor logro en tu vida? ¿eh?
0: Ay, <risa> creo que mi mayor logro ha sido el... No voy a decir convencer porque no, no fue como que una pep talk para convencer, pero simplemente el que un grupo de personas, en este caso desconocidos, hayan decidido voluntariamente formar parte de mi proyecto. Me refiero a los colaboradores que, que tengo en el sitio, a los que han entrado como colaboradores, pero ahora son parte oficial de mi equipo como toda esta gente que ha confiado en mí porque ha confiado en el proyecto, ese, ese es mi mayor logro. O sea, más allá de las experiencias que he tenido con actores o viajes, creo que el que un grupo de personas estén dispuestos a, a llenar su tiempo para tu visión, me parece algo así... O sea, lo digo y no lo creo en realidad. A veces soy, no, no soy consciente de eso, se me olvida. Pero siempre que recuerdo a toda la gente que está diariamente escribiendo o mi equipo que estaba editando y demás, este, pero particularmente pues gente de otros países, ¿no? Tú sabes a lo que me refiero que que se suman al proyecto y que están apasionados por hablar de cine como tú y que creen en eso y que entre ellos hacen amigos. Eso es hasta el momento mi mayor logro.
1: Me encanta Hablaste recién eh, de una experiencia como más personal en cuanto a tu equipo y, y cómo la gente se acercó a vos, pero también nombraste Ajá. el tema de actores. Obviamente vos ya entrevistaste a un montón de actores. ¿Cuál fue hasta el <risas> momento la entrevista que más disfrutaste?
0: La que más disfruté definitivamente es la entrevista con Keanu Reeves. Eh, y no lo digo porque el hombre está en tendencia y todo el mundo lo ama <risas> últimamente, sino porque hubo dos películas que en mi adolescencia me marcaron para querer estudiar cine y la primera fue Matrix, entonces yo me obsesioné con Matrix, de hecho no la vi en el cine, la, la compramos en VHS porque alguien nos la recomendó y de verdad yo no podía superar eh, la combinación entre filosofía, acción, todo lo que hay detrás de esa película me voló la cabeza, eh, y por eso empecé a ver todas las películas del elenco, vi varias películas de Keanu Reeves eh, vi varias películas de Laurence Fishburne de Hugo Weaving y vi obviamente varias películas de Carrie Ann Moss que es Trinity y viendo las películas de Carrie Moss me encontré con Memento de Christopher Nolan que tal vez ahorita la gente sabe cuál es pero en ese claro. momento no la conseguí en México nunca y la compré en Estados Unidos, la vi y dije no puede ser esto, y ahí dije yo, o sea, sentí la necesidad de formar parte de alguna manera del cine y fue cuando le di la gran noticia a mi mamá de que quería estudiar <risa> cine eh, tenía 17 años y bueno, ya el resto es historia, ¿no? pero poder platicar con Keanu Reeves, además la verdad es que sí aproveché la oportunidad para decirle que, que era, o sea, era tan fan que cuando yo estaba en la secundaria a mis amigas y a mí nos decían las Matrix yo tenía mi escritorio lleno, o sea, como una loca, de verdad, así con imágenes de Matrix. Todo el día hablaba de eso. O sea, me llevó a niveles así enfermos. Entonces, para mí fue un momento muy significativo. Eh, esto fue para la película de John Wick 2.
1: Muy bien, o sea que definitivamente Matrix te cambió la vida.
0: 100%. Ajá.
1: ¿Y cuál fue la entrevista que más sufriste, la que decías, por favor, que se, que se pase el tiempo porque no estoy soportando hacer esta entrevista?
0: Bueno, son tres.
1: <risa> <risa>
0: una fue La Casa de las Flores con... Estaban Ana Islinda Hervé y Cecilia Suárez, pero Cecilia Suárez, pues ya, ya creo que ya mucha gente la conoce, es muy especial. De una se me cae muy bien, la verdad, pero no, esta vez está insoportable. Bien. Esa es una... Eh, la otra fue una que acabo de hacer con Ryan Reynolds para esta uh, Good Guy creo que se va a llamar la película okay. ya ni me acuerdo eh, ya es la tercera vez que lo entrevisto de hecho creo que es el actor que más veces ha entrevistado en el canal uh, Ryan Reynolds y es un tipo muy extraño, o sea como que como que entre que se hace chistoso o a veces no respeta mucho al entrevistado mm. es, es pues sí es muy especial y la tercera, que tal vez no, no es una entrevista, sino esto acaba de pasar. Eh, conduje el panel de Smallville en la mole. Sí. Y para mí ese fue como otro sueño, porque por Smallville empecé a editar videos. Esa es otra historia también. Muy bien. Eh, pero es muy raro, porque este actor que interpreta a Alex Luthor, que es Michael Rosenbaum, es muy explosivo y es muy chistoso. Y hace muchos comentarios como ácidos. Y eso está muy padre como audiencia pero como conductor es raro porque como que no está tomando en serio nada, como que siempre está jugando y me estantea ajá o sea, no sé, de pronto se entró panel comiendo unos cacahuates y se los aventaba la audiencia y cosas así que dices tú, oye, o sea, sí, pero te quiero preguntar cosas y lo eran tres en la mesa y luego metieron a un, este, ¿cómo se llama? A una persona que estuviera doblando o un intérprete cuando la audiencia dijo que no querían intérprete, pero luego este chico se metió. Entonces él se volvió como que el, no, es muy extraño. O sea, de verdad, yo sí estaba pensando ya quiero terminar, o sea, ya quiero que se acabe, aunque sea un sueño hecho realidad, entre comillas, <risa> ya queda que acaba y yo me quedo más con la experiencia anterior, que fue cuando pude estar con Tom Welling platicando antes de subir al panel, eso es lo que yo me quedo, porque el panel como tal, sí fue... Fue, fue un poco doloroso para mí
1: <risa> Está buenísimo, está bueno, está bueno bueno Pero por lo menos tuviste ese eh, backstage con él Que también a, a uno a veces sí. le, le quedan esas experiencias, ¿no? Gaby, ¿qué, ¿qué talento te gustaría tener?
0: Creo que va a sonar medio tonto Porque creo que no es tanto un talento Bueno, son dos, perdón, pero rápido Uno, me gustaría tener un talento musical Me gustaría tocar la batería ¿Tú me puedes enseñar? Al, la
1: te, te puedo enseñar tranquilamente, sí
0: la batería sería uno, y el otro aunque no son, bueno, sí es un talento, pero también pues, puedes aprenderlo, y sí he estudiado eso, pero ya se me olvidó es, es saber actuar, o sea, pero saber actuar bien o sea, no una actuación así como ah, sí, saber actuar, sino realmente saber actuar, me gustaría porque sí, en algún punto estaría padre estar en una película, nunca o sea, no es que mi sueño sea ser actriz, porque ya hubiera tomado más bien por ese camino, ¿no? Pero eventualmente si dirijo una película sí me gustaría dirigir una donde tal vez aparezca yo aunque no sea la protagonista y no sé, se me hace muy, muy padre como los actores que actúan muy bien pueden realmente transformarse en otra persona y, y vivir la vida como, es lo mismo un poquito de por qué me gusta el cine, no por tener otra visión es también el poder vivirlo de carne propia otra historia que no es tu realidad se me hace increíble pero pues ya veremos Qué
1: buena pregunta Me gusta y, no me... Y, mira, no, <risa> Está bueno a, a partir de esta te, te quiero hacer otra Que me, me surge ahora un eh, Porque no a todo el mundo Le gustaría ser actor O estar adelante de una cámara Digo, vos estás adelante De una cámara Todos los días Para hacer otra cosa claro. ¿no? Que es tus contenidos Sí, digo,
0: sí, sí un personaje también eh,
1: Exacto Porque
0: digamos Soy la misma persona Pero sí O sea, al final soy yo O sea, no exacto. Tampoco no, o sea, es y, diferente
1: Y en ese sentido Si eh, Podrías esta, esta pregunta De si pudieras Irte al pasado Si pudieras Haber cambiado algo Si hubieras sido actriz ¿Cuál es el papel Que te hubiera gustado Interpretar De, de alguna película eh, Favorita O alguna película Que viste Y dijiste Uy a mí me hubiera encantado Ser ese personaje
0: Qué buena pregunta oh, Qué difícil pregunta es una gran y difícil pregunta. Bueno, o sea, si me voy a lo básico, obviamente me hubiera gustado hacer Trinity en Matrix. Ok. Está muy cañón. O sea, aunque la actriz ya casi no, no haya llegado tan lejos. Eh, ay, es que son muchísimos. No sé si particularmente tengo una actuación favorita como tal. Tendría que pensarlo. Pero siento que sería, o sea, si me, no me gustaría como aparecer en comedias tanto. Sería más como, o, o películas muy buenas de acción. O sea, no sé, por ejemplo, Mad, o sea, sí, como Mad Max Fury Road, por ¿Tú? decir, Charlie Sterling. Bien. Como ese, ese tipo de acción o, o drama, tal cual. Pero no me gustaría como comedia o así, no, no tanto. Okay. Ni horror.
1: Ok, está bien. Tendría Le que ser una... Me, Cualquier me...
0: cosa que haga Charles Theron, eso.
1: Muy bien, me, me gustó, me gustó Fear <risa> Roll. O... Es... Sí, total, O por ejemplo, que voy a hacer hecho Bombshell.
0: Sí, 100%. Perdimos el guión.
1: ¿Quiénes son tus héroes en la vida real?
0: Mis héroes de la vida real. Este es, es es... Siento que todo el mundo seguramente dice lo mismo, pero... Voy a, voy a votar. Si tengo que elegir, voy a votar por mi abuela. Que luego es, aunque luego tiene un, un, unos, unas actitudes mejoradas. <risa> <risa> Porque siento, o sea, yo un, un, No vengo de matriarcado como tal, pero eh, mi abuela es la que empezó todo el negocio del que vive la, toda la familia prácticamente. No yo ni mi hermana, pero mi mamá trabaja en el negocio de la familia, mis tíos, mis primos. Entonces, eh, mi abuela es, es una mujer que ahora es un poco dura. Eh, porque pues ha habido muchas cosas no tan favorables pero es una mujer que en el peor momento sacó todo adelante al punto de construir algo muy grande entonces yo creo que sí, sí es como mi heroína eh, mi abuela, ¿Qué te y todavía cree? sigue trabajando además, tiene como 76 años y sigue viendo a trabajar todos los días manda, manda gifs en whatsapp, o sea es una mujer que siempre ha sabido adaptarse al, al cambio, pues o está sea, eso me impresiona
1: muchísimo No, sí, se, se nota que es súper activa Pasa que yo también pienso cuando alguien fue eh, Tan trabajador, tan activo Digo, yo lo veo en mi papá Que todavía no llega a esa edad Pero pienso Por más que él me dice eh, Bueno, un día ya voy a dejar todo y descansar Pero siento que hay gente que al ser tan, tan, tan activa Que cuando deja de hacer cosas eh, Lo voy a decir de una manera fea Pero como que empieza a morir Empieza a, a dejarse ir, ¿no? Sí, sí,
0: sí, claro Siento que sí voy a hacer yo también Una viejita necia.
1: <risa> Me gusta eso eh, ¿Qué te criticarías a vos misma?
0: Mm, muchas cosas mm, Siento que Es que no ¿Qué palabra puedo usar? Como que a veces no soy No voy a decir pesimista Ni víctima Pero a veces estoy como Como que no soy consciente de lo que estoy haciendo Y de las cosas que tengo Y suelo girarme un poquito más a tirarme al piso o sea, como ser, pues sí, ser pesimista, puedo decir. Yo creo que es que soy, eso es raro porque soy como que a la vez emprendedora y positiva, pero realmente sí soy una persona que piensa a, ten, a girarse a lo negativo. O sea, el escenario fatalista. Soy muy ansiosa también.
1: ¿Sos extremista?
0: Puedo, soy, ajá, sí, soy muy extremista. Por lo menos que soy muy apasionada con las cosas, también luego soy como muy, sí, muy extremista insegura también, tengo muchos, tengo muchos defectos, no sé si son defectos pues son rasgos de personalidad tal vez eh, pero sí
1: ¿Qué, qué, ¿qué es a lo que más le temes en la vida?
0: No, también me voy a ir como un poquito un cliché pero al, al que falleciera un familiar mío, o sea vaya dentro de familiares me voy a ir a lo, al núcleo más, más grande ¿no? que serían
1: mi mamá, mi hermana, mi
0: abuela mi cuñado eso es lo que, no, no, no sé cómo afrontaría algo por lo mismo de que soy una persona como que se va a los extremos, siento que me volvería loca o sea, sí siento que, que caería en un estado de depresión muy raro entonces, no, no sé, no tengo ni siquiera la idea de cómo podría afrontar algo sí, tal vez al momento no sería así como yo lo imagino, ¿no? pero es lo que más miedo me da, siempre desde niña, siempre me ha da, dado o sea, desde que tenía como cuatro años tenía miedo que mi mamá se fuera a morir, o sea, era un miedo muy genuino o sea, mi hermano y yo nos tiramos en el piso <risa> cuando mi mamá decía como voy a llegar a las 8 y eran 8 o 10, mi hermano y yo agarramos la foto de mi mamá en el portarretratos y nos fuimos a llorar y a revolcarnos en el suelo de mi mamá se murió, o sea, sí bien locas este, <risa> muy raro, muy dependientes pero siempre ha sido un miedo que he tenido y, y sigue ahí siempre
1: ¿Hay, ¿Hay cosas que todavía te siguen sorprendiendo en esta vida? ¿De qué te sorprendes a diario o cada tanto?
0: Fíjate que esa es la razón por la que me gusta viajar. Me desespera mucho la rutina. De hecho, ahora que pues estoy en la radio y en la tele, tengo mi rutina, se y eso lo, lo valoro. Pero sentir que estoy ciclada, que, que estoy haciendo lo mismo, me desespera mucho. Y algo de lo que me ayuda a no sentirme es, así es viajar, es salir. ¿no? Aunque sea irme aquí dentro de México a, a una ciudad cercana, ya con eso tengo. Realmente lo que me sorprende siempre es los espacios que no que no he explorado o de pronto tal vez los conozco pero verlos con una persona diferente o en una situación emocional diferente sí pudiera decir que, que cosas me sorprenden sí todavía pero ya no como antes o, sea, o me puede sorprender cosas de la gente pero para mal
1: <risa> también
0: de que no puedo creer que esta persona hiciera esto por qué o sea, que me hayan hecho cosas a mí, pues no no los demás no soy chismosa, no me importa lo que esté haciendo la demás gente, eh, o sea, vaya que, creo que a quien puede vivir su vida como quiera, entonces no, en, a eso me refiero con que no me importa la demás gente, o sea, no me importa lo que ellos elijan hacer, pues eso no me sorprende, me sorprende cuando es en mi núcleo eh, o hacia mí, pero de cosas bonitas sí me sorprendo pero <risa> En general, tengo que salirme de mi rutina para que algo me sorprenda. Dentro de mi rutina, no, no es común que algo me sorprenda.
1: Muy bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir tus pasos en esta carrera que estás haciendo?
0: Creo que lo que decíamos, lo que decíamos al principio, que es empezar, ¿no? Eh, empezar, ser muy conscientes de que esto es algo que se trabaja y se cuida como, como una planta, ¿no? Tienes que darle mucho cariño al proyecto, tienes que cuidarlo si se marchita, ponerle más agua. Es mucha constancia. Es también realmente, a ver, o sea, valorar el dónde estás, hacia dónde quieres ir, tener metas corta, chicas, a corto plazo, a largo plazo, pero realmente tomar acciones. Eh, y entender también, lo más importante, lo que yo he aprendido en este último año, estos últimos dos años, es que realmente todos tenemos caminos diferentes. Nos encanta compararnos, nos encanta decir, oye, pero si empezamos igual, esta persona y yo, ¿por qué yo no tengo esto? ¿O por qué él sí y yo no? Es porque todos tenemos caminos diferentes. Y en el punto en que tú entiendes que tú estás haciendo por un lado que te va a llevar a otras experiencias, a conocer otra gente, a tener otros trabajos, te vas a relajar más de estarte comparando y latigando, ¿no? De, ah, ¿por qué yo no...? Eh, y también te va a hacer ser menos amargado, yo creo, entonces en este tipo de creación de contenidos es muy fácil comparar las visitas, los suscriptores, pero eso no define la calidad de tu proyecto, entonces pues una vez que alcances, si es que buscas alcanzar como ciertos números o ciertas oportunidades entrevistas y demás, pues entender que tú tienes un estilo y otra persona tiene otro estilo, o sea no intentar imitar al otro, sino entender que lo que te hace valioso es esa diferencia esa forma tuya de ver las cosas eh, no sea una copia del otro entonces esa autenticidad es lo que te va a diferenciar al final es lo que hace que la gente te quiera ver y escuchar a ti así sean en un punto 100 personas y la otra persona entre comillas competencia tenga 100 mil no importa, esas 100 personas te quieren ver a ti entonces ir trabajando sobre eso es súper importante y seguir aprendiendo, leyendo viendo mucho cine diferente, no nada más digo, en el caso de mis pasos, no no nada más el de la cartelera y, eh, todo, todo todo se aprende uno ir a museos, hablar con, con gente que también le guste esto pero tengo otro punto de vista
1: para cerrar te voy a hacer la pregunta más difícil de todas eh, a ver eh, y es eh, ¿cuáles son las dos películas y dos series uh -huh. también porque de series que todo el mundo debería ver?
0: Ok, eh, las dos películas o series que... To bueno, voy a empezar por las series. Vale. A ver. La primera serie, la verdad, qué cliché, pero es que yo sí creo que es la mejor serie de la historia, es Breaking Bad. Muy bien. O sea, genuinamente creo que esta serie es de las pocas historias que han demostrado que se puede contar una historia redonda de capítulo 1 al último capítulo. O sea, con todo el arco de los personajes, es una historia interesante, entretenida, conflictiva, fuerte de ver emotiva, tiene todos los elementos. Chistosa. Es una serie demasiado completa. Bien. Eh, sería como la primera Breaking Bad. La segunda serie, a ver, deja de pensar. Ya tenía, antes antes tenía como que sí, es muy... Ah, bueno, es que esta no sé si todo el mundo debería verla, porque es, es que a mí me gusta mucho The Crown. Ok. Pero no todo el mundo, o sea, no sea como de no puedes morir sin ver The Crown. <risa> es como, pues la verdad no pasa nada, ¿no? Sí. Si, si no ves The Crown. Tendría que pensar en qué otra serie me voy a película. En película pues ya mencioné una de mis favoritas, sí. que es Memento. Sí. Creo que incluso aunque incluso el mismo Christopher Nolan sigue experimentando con formas de contar una historia diferente, no lineales, más experimentales, son muy pocos los cineastas un poco más comerciales que han sabido contar una historia no lineal y efectiva que no tenga que ver con viajes en el tiempo entonces Memento es una historia aparte de duelo este, por si no nunca la han visto es un hombre que, que mataron a su esposa y en ese eh, atraco por así decirlo él pierde la memoria entonces constantemente tiene que estar eh, anotándose cosas en el cuerpo y demás y está en la investigación tratando de encontrar quién mató a su esposa y al final es un giro de tuerca así absurdo muy bien. Eh, la película muy cursi mi recomendación va a ser eh, pero eso sí creo que es como si sí tienes que verla porque es muy sensorial y es una manera de ver al universo de una forma diferente es el árbol de la vida de Terence Malik, retratada por Emanuel Lubezki creo que si tienen dudas de, de que tenemos o bueno de que aquí por lo menos exportamos a uno de los mejores fotógrafos de la historia en México tienen que ver esa película eh, el retrato de la naturaleza de la evolución, de la creación de la tierra de, de Dios, o sea su, la forma en la que retratan a Dios es para mí me quitó el aliento también cuando vi esa película en el cine no la, vi, no la he vuelto a ver porque sentí que era una no quería como que se volviera repetitiva la experiencia pero me la sé de principio a fin me acuerdo de todo lo que pasa y la segunda serie ¿Qué otra serie podría decir? Se me vienen a la cabeza siempre series más nuevas.
1: Está bien. Digo, es también de pero nuestra época. Que,
0: no, creo que casi nadie ha visto y, y vale mucho la pena. Solo la primera temporada, de hecho ya cancelaron la serie, es DOA. Dio ¿No sé, ¿Tú viste DOA?
1: Eh, no pude con DOA. No, <risa> no, no pasé del tercer capítulo, episodio. Pero bueno, ah, pero sé que sos ah, súper fan. Ah,
0: me fascina DOA. Eh, es que es una, es una historia vaya sobre todo al final yo siempre lloro la he visto como tres veces la serie y siempre lloro al final es muy emotiva y, y tiene un planteamiento de, de pues no sé si es de viaje en el tiempo o de dimensiones alternas muy extraña o sea realmente en toda la serie estás dudando si esta mujer que antes era ciega y ya no es abrió un portal o no pero realmente tiene más que ver de los lazos de amistad y de lo que la gente está dispuesta a hacer ¿no? por, por creer en otra persona no sé, se me hizo muy fuerte esa serie la segunda temporada está muy rara <risa> ya está muy rara pero la primera temporada me parece hermosa entonces si no han visto The Away es momento de verla
1: muy bien, totalmente, me gustan las recomendaciones Bueno Gaby, como siempre eh, La verdad que es un placer eh, puedo, puedo decir eh, con felicidad que, que, que sos también mi amiga Más, más allá de, de ser colega y, y está buenísimo lo que hablamos Seguramente dentro de un tiempo Vamos a poder hacer otra cosa Y hablar de más cosas, pero Gracias porque creo que, que es, es Importante que, que tu voz Y, y, y tu experiencia nada, También le llega a mucha más gente A través de esta entrevista
0: Muchas gracias, Rana, por la invitación, porque me pusiste a pensar sobre todo. Muy bien. Eh, voy a pensar más en mis defectos. Voy a hacer una lista de defectos. Está no, muy bien. Pero, no, muchas gracias y qué padre poder estar en tu en este nuevo proyecto.
1: Totalmente. También. Bueno, amigos, esto fue con Gaby Mesa un episodio más acá en Sport Time de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana.